0: 每周二与五森 i 都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。大家好，欢迎回到想睡的单元。想睡的专题推出到了现在，受到想粉们的回响以及支持。我们正在主办回馈的活动，只要您有税法上或者是法律上面的问题，都欢迎您来信或者是在脸书上面留言告诉我们，具体写下您的问题以及需求。一经采用播出，我们将赠送传财家业世世代,代代一书。让您的税务知识更上一层楼。本周呢，我们整理了以下重点新闻，为您一一做说明。第一，遗产税试算明年上路；第二，预售屋实单二点零离谱大缺失；第三，超高龄社会进了二十年后，两个壮年养一个老人。第一，遗产税税额试算明年上路，赚钱呢是为了让自己以及家人生活过得更好，也让儿孙们有更好的生活以及交易的品质。想要提前赠与当然可以，但是您也知道，如果您跟长辈提到分家产，没轰您出门才怪呢。但是感谢包装媒体推波助澜之下，常常听到遗嘱以及信托的规划，让财产呢可以在生前依照自己的意愿来做分配，也就可以避免子孙们因为财产而分崩离析。再加上经过了法院诉讼，赚饱了律师以及法院，到头来呢，只能换回少许的金钱，劳财又劳民。明年财政部呢预估推出了遗产税税额试算的服务，符合一定的条件，遗产税组成比较单纯的案件，民众呢可以向税捐机关申请查调金融遗产的同时，也可以一并申请遗产税税额试算的服务，让民众在亲人逝世的时候就能轻松完成遗产税的申报了。其实今年七月份呢就推出了一站式金融遗产查调服务，截至今年七月底为止，累计受理的案件有七点三万件。约有六十二万笔的金融遗产的资料，并逐步优化的服务，包括扩大申请的据点、单一窗口回复等等的。但是，既然说到了遗产，那我们就要先了解一下什么样的财产要申报遗产税呢？主要是被继承人是经常居住在我国境外的国民，或者是非我国国民死亡时在我国境内已有财产者。不管您是动产、不动产，或者是一切财产权利的价值。都要在死亡起六个月内向国税局的任意分局、稽征所或者是服务处申报的。既然完成申报呢，就是要缴钱啦。如果你有缴税的困难，可以申请也期缴纳或者是分期缴纳，也可以申请用被继承人的存款来缴钱的。总而言之，就是要缴钱。第二，预售屋实登二点零离谱大缺失。有钱人的想法跟你我这些平民老百姓想的都不太一样，所以他们会成为有钱人，而且越来越有钱。这点呢，我们在税负上面就可以看得出来了。不动产要找的税呢，就包含持有税以及买卖时要负担的税负。简单来说呢，持有税就有房屋税以及地价税；买屋时呢，要负担契税、印花税以及地震登记的规费。卖屋的时候呢，要缴交土地增值税以及旧制的财产交易所得，或者是新制的房地合一税。低价税呢是每年十一月开征的，房屋税则是每年五月开征。想要省税的呢，就要申请自用住宅优惠税率。两者的共通点都是要没有出租、营业使用的。但房屋税呢，只要本人、配偶或者是直系亲属有实际居住，且本人、配偶以及未成年子女全年合计在三户以内就可以。但是地价税就不一样咯，它是要有户籍才行的。言下之意就是本人、配偶或者是直系亲属需要办妥户籍的登记，没有户籍当然就无法申请啦。依照土地税法的规定呢，地价税开征的前四十天，也就是今年的九月二十二号之前要提出申请，今年的地价税才能适用优惠的税率。房屋除了买卖之外，受赠也是一个选择。如果个人出售一百零五年一月一号以后受赠取得的房地，就要申报房地合一税。但有一个省税的小妙方，当时受赠该房屋土地所缴交的契税、土地增值税，都是属于取得该房屋土地所支付的费用，都可以自房屋土地交易当中扣除的。但是要提醒您哦，一百零五年一月一号以后取得的房地是属于房地合一税课税的范围，不论您是赚钱还是赔钱。都是要在房屋及土地所有权移转登记日次日起三十天内，向户籍所在地的计征机关办理申报，以免未依规定申报而受罚。房地合一税二点零的新制在七月一号上路了。财政部近期公布，今年八月份个人房地合一税共入账了十三亿元，与今年七月相比大减了五成。经过分析呢，主要原因有三个。包括新冠肺炎疫情的影响、民俗月份的影响，以及房地合一税等政策因素。而房地合一税呢，首次纳入了预售屋实价登录，主要呢是揭露预售屋的行情，却出现了重大漏洞，容易使民众错估了行情。像是换约不需更正资料、预售屋合约解约退户等原登录价格是不用撤销，新案改名的前后是无法衔接查询的，让消费者错估了行情。且 1.0 的版本与 2.0 的版本是无法串接的，使得资料量有限，导致旧资料是不易查询到的。而一楼的店面与透天无法单独查询，特殊产品的交易，像是专用露台、庭院等等，是无法特别载明的。高估了住宅的行情，让房价失真。那您知道七月份还有什么新制上路吗？答案是实价登录 2.0 新增预收合约纳管，并禁止了红单转售。如果有成交呢，要在三十天之内完成申报，而且门牌地号都完整揭露了，让价格更加公开的透明。如果您有意要买房子呢，我们建议您一定要先查询好价格，自己的权益要自己顾好了，千万不要被销售人员的话术给骗了。记得付定之前呢，一定要查询社区的整体房价，签约之前呢，在上下左右邻居特别去看听一下，看看有没有更好的选择。房价的透明化，多收集资讯才不会吃亏哦。第三，超高龄社会近了，二十年后，两个壮年养一个老人。您有没有发现，近期的电视媒体除了疫苗新闻之外，独居老人常常跃上新闻的版面，其中孤独死的社会议题近年来逐渐受到了重视。那什么是超高龄社会呢？当一个社会的六十五岁以上的老年人口超过了百分之二十，就可以称为超高龄的社会。根据国发会的推估，我国超高龄社会将提前一年，在一一四年前到来。意味着青壮年的负担将会越来越重。在台湾，今年每 4.5 个青壮人将抚养一个老人，到了129年，每两个壮年人要养一个老人；到了159年呢，每 1.2 个青壮年就需要负担一个老人了。值得注意的是，从143年开始，预估至少要长达23年的时间， 65岁以上的老年人口均会维持在700人以上的规模。未来大量的高龄照护的需求，以及社会保险给付费用，包括是劳保、健保等等，都要及早的应应。而一个社会呢，主要是有1 5到六十岁的青壮年人口，又称为工作年龄人口所撑起来的为主要的生产者。若要抚养老年人口越来越多，青壮年越来越少，进而对经济发展、社会发展将会形成极大的危机。那你一定会问：增加人不就好了吗？这个答案是正确的，但不是您想生就有办法生，大多是卡在经济上面的问题。根据内政部的统计呢，六零年代的平均结婚年龄大约是二十四岁，而去年的平均年龄呢已经高达了三十一岁。这还只是结婚了，如果再加上生子呢，国内女性第一胎平均年龄已经高达了三十一岁，其中三十五岁更高达了二十三趴。去年的台湾新生儿以及死亡人数首度出现了死亡交叉。几乎可以说，结婚率下降就是导致出生率下降的主要原因之一。到底台湾人不结婚，到底是什么原因呢？其实这个是众说纷纭的。时代进步所带来的新观念，单身族也可以过得很好。走入婚姻呢，不再是年轻男女最向往的人生目标。此外，观念的差异、生活压力等等，都可能会造成相关的影响。但不管您是要结婚，还是要享受单身的生活，退休都是你要面对的课题。准备充足的退休金就要及早的开始，不要错过时间累积的复利效果。运用长期的投资组合累积退休金，同时分散投资的风险，也可以透过还本寿险规划退休，照顾您的老年生活。而完整的医疗保障呢，可以透过政府推行的长照 2.0 零机制之外，也可以规划实支实付、癌症、重大伤病或者是长照保险等等的。在退休金准备之余呢，医疗照护费用更是刻不容缓的次要议题。如果您不幸失能失智了，无法自行管理财产，身边又没有信任的人可以协助，那您可以试着考虑信托，让自己的财产不被盗用，可以按照自己的意愿用在自己的身上。预立遗嘱无关财产的多寡，也不是老年人的专利，是您掌握自己财产的决定权。别让继承财产成为家族撕合的导火线。但不管怎么样，放不下的事，放不下的人，最好的解方就是提早规划。今天我们整理了上周的重要税务新闻，让您轻松掌握新闻的重点以及节税的秘籍，希望可以让您爱上税务、了解税务、享受税务。想要了解更多的省税妙招，请订阅“享税 Podcast” 并追踪卓越的粉丝专业。我们会在上面提供最新的税务重点以及市场的脉动，让您成为市场的领航人。也感谢享粉的收听与支持，我们推出了“享税好康”，开放征选享税的专题。如果您有特别想要了解的税务内容或者是法律问题，请在卓越的粉丝专业上面，或者是透过 email 的方式联络我们，具体写下您的问题以及需求。一经采用播出，我们将赠送《传财家业世世代代》一书，让您的税务知识更上一层楼。本周的税务重点新闻，谢谢您的收听，我们下周见。